0: Bom, é, começando aqui essa edição do podcast, como eu tinha prometido outras semanas, aí hoje gravando na quinta-feira, na hora da abertura do mercado, mais ou menos 10 horas da manhã. E como sempre, só ressaltando aqui no começo, que todas as opiniões dadas aqui são apenas análise de conjuntura sobre o mercado, não se, configura, não se configurando como recomendação de investimento. Bom, começando pela notícia aí, mais impactante da semana, que... aliás se é a partir de segunda-feira é a notícia mais impactante, né? Que foi quando eu gravei o último. É, a suposta proposta da, da Minerva de fazer uma capitalização na BRF de 3 bilhões de dólares, é, de acordo com as notícias aí, com essa capitalização, a Minerva acabaria se fundindo com a BRF e teria 30% da companhia resultante. Só lembrando que a BRF tem 11% do capital da Minerva, que em 2014, quando a BRF vendeu suas operações de carne bovina, a adquirente foi, foi a Minerva e acabou pagando com uma participação no seu capital social, no caso, 11%. Só fazendo uma breve recapitulação como chegamos a esse ponto, né? porque a BRF hoje é uma empresa que vale 20 bilhões de reais em bolsa, mesmo tendo tido uma desvalorização monstruosa nos últimos anos, e a Minerva vale próximo de 2 bilhões. Apesar da receita das empresas não ter essa diferença, ou seja, a BRF não fatura 10 vezes mais que a Minerva. A BRF é uma empresa maior e que, em teoria, por ter produtos industrializados, deveria ter uma margem maior de lucro também do que a Minerva. Então, levanta um pouco os olhos aí. A Minerva está tentando, mesmo que fique minoritária, fazer essa capitalização tão grande na BRF. A BRF chegou até aí com a desvalorização muito forte por causa do prejuízo que teve, especialmente ano passado, de um bilhão de reais, mas que já vinha com problemas desde 2016, por uma gestão que, na verdade, no início parecia muito boa da Tarpon, né, encabeçada aí pelo Zeca e pelo Pedro Faria, mas que depois talvez tenha demonstrado alguns equívocos na política de compra de milho, que o milho acabou subindo demais e não se fez provisões, e a empresa teve alguns problemas aí nesse sentido. Na distribuição de produtos também é quem diga que não foi a melhor possível. E o resultado é que a empresa teve um prejuízo muito alto. Além disso, a empresa foi abatida aí pela carne fraca, é, não só em 2017, com a maior parte das empresas, mas também em 2018, com a história que estavam adulterando laudos sobre a qualidade dos alimentos, sobre os componentes dos alimentos ali, que envolveram até o antigo CEO da companhia, o Pedro Faria, que foi preso. E além disso tudo, ainda teve uma briga séria entre os acionistas, né, o Abílio Diniz e a Tarpon, bastante mais tímida, mas ainda com uma participação relevante na empresa de um lado, e de outro, Petros, Previ e Aberdeen. Os acionistas acabaram chegando a um acordo com o nome do primeiro parente para presidente do conselho de administração. Isso até fez as ações subirem um pouquinho, embora tenha que se lembrar que as ações em 2015 aí chegaram a valer próximo a 60 reais. Hoje estão valendo 23, 24 e chegaram a valer 20, talvez até 19 esse ano. O que faz a empresa valer só 20 bilhões de reais? Como eu disse, a empresa chegou a valer como chegou a valer 60 reais a ação, chegou a valer perto de 60 bilhões de reais. Nesse cenário, a BRF agora iria tentar uma retomada de seu crescimento, assinou com a IPO de sua unidade do Oriente Médio, que na verdade é bem lucrativa, é uma empresa bastante grande, a UAN, que é a empresa da BRF para aquela região, para conseguir captar um pouco de dinheiro para sanar as dívidas da empresa, porque a empresa também se endividou bastante desde a sua formação na fusão Sadia-Perdigão lá atrás. Bom, a Minerva, por outro lado, é uma empresa da família Vilela Queiroz, é mais familiar, talvez das grandes é, empresas aí frigoríficas do Brasil, foi a única que não teve uma, parte, uma grande injeção de capital do BNDES, ao contrário das rivais JBS e Marfrig. É a ver crescendo mais organicamente, uma aquisição ali, outra ali. Uh, o, o fundo Salic, ligado à família Real Sadita, entrou comprando 20% da empresa há cerca de 2, 3 anos atrás, uh, por um valor bastante alto. Ali, a empresa até porque ter uma gestão um pouco... É complicado falar em melhor, mas uma gestão mais controlada do que Marfrig e JBS que adquiriam com uma velocidade muito alta outras empresas se mostrou mais resiliente apesar da JBS ser muito maior do que ela e nesse cenário ela comprou as operações da JBS na Argentina e no Uruguai uh, quando a crise da crise JBS aí do escândalo da gravação do, do nosso do Temer e agora uh, num movimento ousado né estaria tentando junto a fundos de fora falou-se no Continental Grain em alguns fundos de investimento, na família Ometo, né? Também tá ali atrás do Rubens Ometo, que é o dono da COSAN, uh, que originalmente era era um grupo né, sucrocoleiro no interior de São Paulo, mas que hoje tem junto com a Shell postos de combustível na Ryzen, fundiu com a LL para gerar a Rumo, que é a maior operadora de ferrovias do Brasil. Então é um cara que tem participação em muita coisa e também foi consultado se teria interesse de participar dessa capitalização, da BRF. De acordo com os jornais, a Petros e o Previ, que são os dois maiores acionistas da BRF, cada um com 11%, foram questionados sobre a capitalização e não se opuseram. Bom, o que deriva dessa notícia no final das contas? Primeiro, a veracidade dela. Eu posso acreditar que seja verdade, a BRF negou que tenha recebido oferta, e realmente a notícia não fala que a oferta foi feita, fala que, tá, que a Minerva está tentando captar, captar capital para fazer essa oferta, <coughs> A Minerva também negou que tenha feito oferta, mas colocou aquele texto básico das, dos RIs de que estamos procurando possibilidades de maximizar o valor da empresa, que quer dizer, não estamos negando que estamos pensando em fazer alguma coisa. Nesse cenário, é, primeiro tem que se verificar se a família Vilela Queiroz de fato quer ser diluída, porque ela hoje já tem 20% da Minerva, e numa operação como essa, ela seria diluída de forma brutal ali, né? Se a Minerva tiver 30% só da empresa resultante, eles teriam 9% em vez dos 27% que tem hoje. Outra suposta barreira que foi colocada pelo Estadão é que o grupo, o fundo ligado à família Saudita, né? Real Saudita, Salik Salic, teria, se oporia a comprar empresas que abatem porcos, então não queria ter participação na BRF. Eu achei essa notícia um pouco engraçada, porque a Minerva hoje abate porcos, então, e a que já é a lista da Minerva. Então não fez muito sentido, mas pode ter algum fundo de verdade aí, não sei. Isso uh, suposto? Para a BRF a operação significaria um, uma redução bastante expressiva do seu nível de dívida. A BRF hoje deve estar algo entre 16 a 18 bilhões em dívida e disponibilidades em caixa de um terço disso, então a entrada aí de, considerando o câmbio hoje de 3,85, estaria falando de coisa de 10,5 a, a 11 bilhões de reais, sei lá, 11 e poucos bilhões de reais. Então, basicamente, poderia reduzir de forma expressiva a dívida da BRF até estender a dívida, fazer novas condições, enfim, trocar a dívida velha por dívida nova, juros menores eventualmente. Então, teria um cenário para a BRF se valorizar. Para a Minerva, apesar dela, da diluição, seria algo mais expressivo. né? Porque, como eu falei, a Minerva hoje vale 2 bilhões em bolsa, menos de 2 bilhões, e a BRF 20. E a empresa resultante faturaria, aí na é valor em bolsa. Teria um faturamento de 50 bilhões de reais, e de forma geral, <coughs> os... Apesar dos, do recente, da recente derrocada, digamos assim, da BRF financeira, os produtos da BRF têm maior margem que os da Minerva, que a Minerva é um frigorífico. A BRF, apesar de também vender muito frango e natura, tem, tem produtos industrializados, como todo mundo conhece no Brasil aí, muitos. Então a Minerva tenderia até a se valorizar mais. Mas qual que é o caso a operação saísse nos termos aí divulgados, enfim, fosse tudo assim mesmo? Mas, e isso tem que ser muito bem visto porque a gente tem poucas informações pela imprensa de qual seria a estrutura resultante isso posto na mesma notícia no Brasil Journal, que na verdade foi um site que primeiro noticiou essa essa possível capitalização por parte da Minerva também comenta que a Marfrig também teria ido atrás da BRF o Marfrig recentemente adquiriu o National Beef nos Estados Unidos uh, está em processo agora de vender aqui Estônia, uma subsidiária sua, por 3 bilhões de dólares, exatamente o valor que se diz que a Minerva gostaria de capitalizar na BRF. A Marfrig também é uma empresa endividada, então esses 3 bilhões de dólares seriam o primeiro para pagar suas próprias dívidas, organizar um pouco a casa, mas sobraria um pouco de capital essa venda sim, para a Marfrig também se ousar a no mínimo tentar comprar uma participação da BRF, quanto mais também propor uma fusão. Então um cenário aí que, passou pela minha cabeça, embora não tenha sido noticiado, seria uma possível fusão entre Marfrig, Minerva e BRF para formar uma empresa realmente grande. Ainda não seria capaz de desafiar uma JBS, que acho que é que teve as vendas da JBS aqui na América, na Mercosul, também de alguns ativos lá nos Estados Unidos depois da crise. Então eu não sei quanto está exatamente o faturamento da JBS após essas vendas, mas a JBS tem um faturamento que se aproxima de 150 bilhões. A Minerva mais a BRF estaria atingindo 50, eu acredito que jogando o Marfriga elas poderiam estar na casa dos 80, 90. Então assim, ainda não seria exatamente um concorrente da JBS, mas estaria bem mais próximo. O problema é ser regulatório de CAD, né, para aprovação dessa operação, embora a JBS seja tão grande que talvez a operação passasse, porque acho que essa operação traria preocupações concorrenciais apenas no Brasil. Acho que fora, poderia até, até que ser aprovada por algum outro órgão, mas não me parece tão preocupante. É, mas assim, isso tudo é apenas uma hipótese E por que essa hipótese da Marfrig também entrar na jogada? Com a recente valorização do Dory, com a queda da BRF Eu, na verdade, até já esperava antes uma corrida pelo controle da BRF Com empresas gringas fazendo ofertas hostis pelo, pelo controle da companhia Sendo que a companhia estava cheia de problemas, alguém ia vir tentar comprar Por uma série de razões isso ainda não aconteceu Mas eu acredito que só essa notícia da capitalização pela pela Minerva, de um valor de 3 bilhões de dólares para ter 30% após uma fusão, não parece um valor tão alto, ainda mais considerando esse dólar aí de quase 4 reais e que pode subir mais. Então, considerando esse cenário do dólar tão alto, eu não acho nem um pouco estranho que a Tyson Foods venha questionar a DRF sobre o eventual virtual compra de controle, que algumas empresas chinesas, como a que comprou a Smithfield uh, nos Estados Unidos recentemente, que é a maior do mundo de carne de porco, Venham aí também fazer algumas perguntas sobre o controle da BRF e tem que se pensar que só por causa da valorização do dólar, se você quisesse comprar a BRF em 2015, quando a empresa, sei lá, valia perto de 60 bilhões de, de reais, se você considerasse um câmbio aí a 3, tá, talvez o câmbio tivesse um pouco mais, mas considerando 3, você teria que gastar 20 bilhões de dólares para comprar a empresa. Hoje considerando o cenário brasileiro mais complicado, a valorização do câmbio, a empresa valer muito menos em bolsa, se você oferecesse a empresa o dobro do que ela vale em bolsa hoje, você já está valendo 20, eu quero comprar ela por 40, que já seria uma cotação de 44 né, ao invés de 22, aí, 20, ou 48 ao invés de 24, sei lá, você gastaria apenas 10 bilhões de dólares, óbvio que não é pouco dinheiro, mas é metade em dólares do que você gastaria para adquirir a empresa dois anos atrás, e é uma empresa muito forte no Brasil que tem exportações fortíssimas por ente Médio, então poderia ter sentido para algum outro player do setor vir adquirir o controle da BRF, ou ao menos tentar, após essa notícia de possível fusão com a Minerva. Por isso que eu acho que se vier uma proposta estrangeira, principalmente chinesa, de valores muito altos, talvez uma eventual reação, arquitetada até pelo BNDES, enfim, que é também acionista, porque o BNDES também é acionista da Marfrig, Seria o Limar Frig, Minerva e BRF. Isso tudo no campo das hipóteses. No campo prático, eu acredito que se a fusão com a Minerva for para frente, as duas empresas podem se valorizar. Mas a curto prazo, o grande vencedor uh, tende a ser a BRF, porque deve instigar o desejo de outros no controle da companhia. Agora, se a empresa vai ser vendida ou não, é um pouco complicado de dizer, porque os atuais acionistas acham o valor das ações hoje muito baixo, né? Então, é um pouco difícil fazer projeções nesse sentido. Mudando agora um pouquinho de setor, ontem na Câmara foi aprovado o projeto de lei referente aos distratos. O distrato é quando a pessoa compra imóvel, desiste da aquisição. E hoje está vendo para a justiça de quanto deveria ser pago do valor total do imóvel. Essas multas estavam muito em aberto. Na votação de ontem, a oposição defendia que esse valor deveria ser de 10% do valor total do imóvel. A situação, né, apesar desse governo não ter mais uma situação muito clara, mas seria o antigo grupo de sustentação desse governo, o centrão ali, né, uh, acabou conseguindo aprovar uma alíquota de 25%, que é bastante alta. Se você pegar, tinha alguns membros, inclusive, da construção, da, da construção civil, né, donos de empresas, falando alguns meses atrás, no final do ano passado, mais ou menos, que 15% já seria uma vitória, <risos> apesar deles de quererem mais. Mas que 15% seria uma vitória, eles acabaram saindo com 25%. Embora o texto tenha que passar pelo Senado, parecia um percentual bastante alto. E ainda ficou aí uma dúvida no voto do relator, que não ficou muito clara, mas os jornais de hoje estão noticiando aí, que no caso de patrimônio de afetação, que é quando uh, as construções são feitas por uma incorporadora como sempre, só que juridicamente não estão ligadas diretamente à corporadora. Tem uma ali ou algum outro tipo de organização, como se fosse um condomínio entre os imóveis, enfim. É uma outra forma jurídica. Nessa outra forma jurídica que é que as empresas utilizam muito mais hoje do que simplesmente ir lá e fazer um, um, uma construção em nome próprio, a devolução seria de cerca de 50%, cento que, um, que é um valor absurdamente alto. Uh, isso tudo ainda pode ser alterado no Senado, mas eu esperaria hoje uma forte valorização das construtoras, devido a essa aprovação. Pode até ser que no dia de hoje, enfim, não suba tanto assim, mas o ponto é que a notícia é muito importante para médio prazo dessas empresas e mesmo para sua viabilização. Você pegar hoje na bolsa, temos um número de construtoras listadas no Brasil muito alto, maior do que em vários outros países. É um setor que vai passar por uma consolidação mais forte em breve. Ainda não passou porque a crise não permitiu, estavam todas as incorporadoras sem dinheiro até para adquirir outras. E as que poderiam ser adquiridas também teriam sérios problemas financeiros. Então o setor ficou um pouco parado, mas essa aprovação aí do prédio de lei dos distratos, poderia destravar um pouquinho o valor aí nessas empresas. E um detalhe aí, uma empresa que eu até citei na última edição aqui, que é a Viver, que ela tem boa parte do seu patrimônio, até a recuperação judicial, em patrimônio de afetação e teve muitos distratos. A PDG também, que é uma empresa que tem recuperação judicial bastante maior do que a Viver, também tem o mesmo problema. Então as duas podem ter valorizações aí baseado nesse novo cenário, mas são ações difíceis de se mexer, mas podem ter variações bastante expressivas para o lado positivo aí no curto prazo, considerando essa decisão ainda no âmbito da Câmara dos Deputados, tem que ressaltar que ela pode ser alterada no Senado, que o Senado, uh, apesar de governo não ter mais base de sustentação, quando a tinha, ela era menor no Senado do que na Câmara, a Câmara sempre foi o local onde o Temer tinha mais apoio ali, até por ter sido presidente da Câmara mais de uma vez, e no Senado ele sofria maior oposição ali. Então, é até possível que no Senado tente se jogar essa alíquota para 10% de novo. Então, temos que esperar o que pode acontecer. Sem contar que como atualmente no Brasil também o Supremo Tribunal Federal tem opinado sobre tudo, se alguém entrar com uma DI contra isso, também é possível que o próprio Supremo, enfim, apesar de não me parecer muito a função dele, pode querer alterar essa alíquota ou declarar a lei inconstitucional, enfim. Então, pode ter outros resultados aí após, mas no curto prazo, o que me parece é que mesmo se o Senado aprovar, por a de lei tem que voltar para a Câmara, porque foi a casa que fez a lei pela primeira vez, deve ser mantido ali algo parecido com os 25%, e o Temer deve sancionar isso, e esse vai sancionar que a gente vai ter no curto prazo, que deve ajudar bastante a cotação das incorporadoras aí. Indo agora para o mercado como um todo, me parece que o pessimismo agora tomou conta do mercado. É, o mercado brasileiro, na verdade, é um pouco curioso, né? como vários outros, mas apesar de ter um volume muito alto de negociações por dia, ela é muito concentrada em estrangeiros, que esse ano até estão saindo mais do país do que entrando, e principalmente nesses últimos dois anos, devido principalmente à queda dos juros, em fundos multimercado captaram muito capital, é, devido à queda dos juros de gente que estava infeliz ali com a sua seus rendimentos, e resolveu aplicar em bolsa através desses fundos. O grande problema é, os gestores desses fundos agora estão criticando a bolsa, e apesar da bolsa agora, entre aspas, estar tá barata para os gringos por causa da, da valorização do dólar, do euro e de outras moedas, em relação ao real, eles já estavam indo embora, e agora os gestores de fundos do último mercado estão falando em vender. Se eles começarem a vender rapidamente ações no Brasil, eles podem jogar a bolsa para 50, 40 mil pontos bastante rapidamente, por outro lado, podem elevar bastante o dólar, que seria, acredito que eles iriam comprar de moeda correndo. Saiu aí essa semana, na mídia, né, uma palestra do gestor da SPX, um dos maiores fundos multimercado aí, um dos que tem tido rendimentos bastante agressivos até, muito bons, falando uh, de que o Brasil deu errado agora, que espera o dólar a 4,90 ou a 5,30, que o dólar ainda está muito baixo. Independente de eu concordar ou não com, com esse panorama como um todo, de fato parece que o dólar ainda pode se valorizar mais, principalmente com essa incerteza política que está pairando aí. Então até que tem, até saíram algumas notícias aí também, falando, acho que no valor de hoje, falando que tem gestores apontando o Boves para 45 ou 170, dependendo de quem ganhar para presidente. Então assim, 45 para 170, uma diferença brutal, né? Então, diante desse cenário político, o Ibovespa tende a se desvalorizar em anos eleitorais no Brasil, a menos que você tenha ali uma visão, talvez, de um cara mais pró mercado ganhando, que não parece ser muito caso nessa eleição. Embora, enfim, historicamente também, quando fica próximo de ganhar, os, os primeiros, primeiros colocados tendem a suavizar um pouco esse discurso, o próprio Lula fez isso, enfim, mas a tendência é o dólar disparar com os atuais candidatos aí na frente e a Bolsa cair. Nesse cenário, uma primeira opção, claro, é entrar vendido e pegar a queda, né? É sempre uma forma alugar ações e ganhar com a queda. A outra é em empresas que estão. tem receita altamente vinculada ao dólar em custos e reais. Aí acho que a maior destaque são as empresas de celulose, Suzano e Fibra, no caso, mais a Suzano do que a Fibra, porque a Suzano, na fusão ali com a Fibra, vai acabar sendo a empresa. Uh, com... enfim que vai que vai puxar outra porque a fibra agora tem sua cotação linkada Da Suzano, né? Porque na proposta de aquisição da Suzano, em que a Suzano adquiriu a fibra, ainda precisa ser aprovada por órgãos de concorrência tanto no Brasil quanto na Europa. Foi se feita uma correlação de troca, ou seja, isso a fibra sempre vai estar tá vinculada ao que acontecer com a Suzano. E a Suzano tem se valorizar E nos últimos dias se valorizou de forma muito expressiva, porque tem custos em reais. E receitas em dólar E além das receitas serem em dólar O mercado consumidor brasileiro dela é muito baixo Mesma coisa para a Embraer Que também tem valorizar de forma menos expressiva Mas também tem receitas altamente vinculadas em dólar Mas a Embraer tem outros desafios uh, Outros players entrando no mercado A fusão com a Boeing que sai não sai Então a Embraer tem outras questões particulares Mas também tende a se beneficiar E aí uma empresa que é outra queridinha dos analistas aí a EA Vale Que ontem curiosamente atingiu seu maior valor de mercado na história parece até louco, né, pensando em 2007 que o ferro valia até mais e tudo, mas ontem a vale chegou nesse pico histórico e tende a se valorizar mais com a valorização do, do real ante dólar, do dólar ante o real, desculpa, e com a manutenção das cotações do minério de ferro que não sei se vão se valorizar mais, mas parecem, né, a curto prazo, é sempre complicado dizer isso até porque eu não estou acompanhando mais tanto o mercado de ferro tão próximo, mas parece ter adquirido uma certa estabilidade aí nesse nesse mercado. Se isso de fato for verdade e o preço do minério estiver mais ou menos estabilizado, acumulado com essa valorização do dólar, a Vale também tende a apresentar lucros muito bons esse ano e tende a se valorizar, continuar se valorizando na Bolsa, mesmo com a Bolsa caindo de forma geral, essas empresas tendem a ser exceções. aí. Temos outras empresas exportadoras que podem se beneficiar, mas acho que talvez as três mais claram, os três setores aí mais claramente beneficiados sejam esses três, que seria o minério de ferro, Uh, os aviões, no caso da Embraer, né? mas enfim, é uma situação muito particular, celulose e também o agronegócio, mas aí CLC Agrícola, talvez Terra Santa, mas por mais que também tenham cotações dos produtos em dólar, acho que são cenários um pouquinho mais complicados pelas companhias em si, mas a CLC Agrícola também deveria ter sido beneficiada pelo aumento do dólar, além de várias outras empresas, estou né? só dando alguns exemplos aqui dos setores que são mais dólar na veia, digamos assim, Receita em dólar, custo em real. Por outro lado, as empresas são importadoras, tendem a ter muitos problemas para conseguir repassar os preços para os consumidores, podem aumentar seus prejuízos. Então, as empresas que, pelo lado contrário, né, importam muita coisa de fora e produzem aqui, tendem a ter um ano aí bastante difícil daqui para frente. O aumento dos fretes só acumula com isso. Isso é ruim para todo mundo, mas digamos que para os importadores é, uma, é a facada final. E isso tende também a aumentar, eventualmente, o número de M&A's no Brasil, porque as empresas brasileiras, como até se tem no caso de BRF, além das valorizações em bolsa acumulada com a valorização do dólar, ficam baratas para serem adquiridas por estrangeiros. Então, a gente tem uma chance aí de ter um novo surto de emenês uh, baratos para gringos, né, chineses, algumas empresas americanas, agora os árabes também, que, enfim, então, conseguiram juntar bastante dinheiro com a recente valorização do petróleo aí. Podemos ter eles aí vindo comprar empresas brasileiras, aí listadas em bolsa ou não. isso pode também ajudar na cotação de algumas empresas. Então, vale sempre olhar os setores que estão em consolidação no mundo e as empresas brasileiras que poderiam interessar grupos internacionais aí, porque elas vão estar a preços bastante atraentes para eles. Finalizando aqui, falando rapidamente do setor elétrico, a Eletrobras vem caindo de forma muito firme e acredito que não vai parar. E como eu disse até na primeira edição aqui, que já faz um tempo, né? A privatização da Eletrobras parecia muito difícil naquele momento e agora parece um sonho de verão. Uh, não vejo a mínima chance da privatização esse ano. Ano que vem também parece difícil, porque a população está meio contra, acho que o projeto também foi mal vendido, porque na prática, enfim, é chamada de privatização sim, ou desestatização talvez mas não é uma venda pura que nem foi a da Vale, né? Assim, é um pouco diferente, o governo faria um aumento de capital, continuaria tendo uma presença importante, talvez até fizesse parte do acordo de acionistas da empresa, como também até é verdade na Vale. Mas o caso da Eletrobras, provavelmente com uma participação maior, com Golden Share, então o governo teria várias maneiras de, de se meter ali na gestão da Eletrobras, e provavelmente a empresa passaria a valer muito mais, destravaria muito valor de mercado. Mas com isso não aparecendo no horizonte, a Eletrobras já começou a cair de forma expressiva, não tem a mínima viabilidade, parece por poder é de lei, da privatização passar na Câmara. Então eu vejo a empresa se valorizando ainda mais, e junto com isso, o novo marco regulatório do setor elétrico, que vinha sendo visto com, muita, com muito otimismo pelos players do setor, também pode ter problemas aí para... Para ser implementado da maneira que deveria Até para alguns pontos que ainda não passaram Numa medida provisória Que ainda não tinha sido convertida em lei Para serem aprovados posteriormente Então obviamente a empresa que mais vai ter problemas É a Eletrobras em termos de valorização Mas podemos ter o mesmo problema aí Com outras empresas privadas Por mais que elas, as empresas elétricas tenham receita estável paguem dividendos Elas podem cair aí Pela não alteração de alguns marcos do setor e outras empresas estatais de energia, como a CEMIG, que na verdade eu acho até que está bastante barato em bolsa hoje, mas mesmo estando barato, nesse cenário de aversão ao risco e com problemas do marco regulatório do setor, ela pode se desvalorizar. Por fim, nesse cenário, de, ainda no setor elétrico, né, acho que a grande exceção é a Light, como eu já comentei aqui no programa da Eletropaulo. A Light parece ser uma empresa que é a única distribuição realmente relevante ainda à venda, a venda da Eletropaulo já foi feita por um valor muito alto pela valorização do euro em decorrência do real, né? Que a Enel estava pensando em operação em euro, né? Empresa italiana. E com a valorização do euro a operação ficou mais confortável no bolso dela. Então a Neo Energia que perdeu a Eletropaulo para a Enel e outras empresas chinesas podem ver na Light aí como a última empresa com possibilidade de ser adquirida de distribuição e que está que tá no Rio de Janeiro, né? enfim, o segundo e terceiro maior estado economicamente do país. Então isso pode gerar uma disputa sim, e essa desvalorização do real só ajuda o preço poder ser mais alto. Então acho que a grande exceção aí nisso tudo do setor elétrico pode ser uma possível venda da light por um valor aí relevante. Bom, por hoje acho que essas foram as principais Tópicos aí para se analisar. Segunda-feira, voltando com o um novo podcast aí, valeu!